0: ...constancia, o sea, mucha, mucha constancia. Yo, este, fueron muchos años de, o sea, de, me aventaban sartenes, o sea, en Nueva York fue muy intenso que, este, te gritan, te, o sea, eh, tú sabes, o sea, horas y horas sin descanso. Eh, y sí, puede ser muy difícil y a veces quieres decir, ¿no? Ya no, ya ni quiero cocinar.
1: Bienvenidos a 40 y Veinte. Esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, bienvenidos a todos a este podcast. Esto es 40 y 20, algo así como un podcast. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Félix Emilio García. Es originario de la ciudad, de Ciudad Juárez y cocinero de formación. Chef, bienvenido, Félix. ¿Cómo estás?
0: Gracias, gracias. Muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, buenísimo. Oye, para, pues como, como en cada podcast, y siempre les pido. Eh, presentarse un poquito, como poner en antecedente cuál ha sido su trayectoria y al final nos vamos tendidos también, si quieres, con el tema de las salsitas y, y esta propuesta en Houston de, de, de enchilar a los gringos. ¿Te late?
0: Sí, perfecto. Estaré muy bien.
1: Órale, pues cuéntanos.
0: Mira, este yo este yo soy cocinero. Empecé muy joven, como a los 15 años, este Empecé en, en, en un lugar de hamburguesas que se llama Whataburger de acá en los Estados Unidos. Y este. De ahí este. Seguí, seguí subiendo. Es que yo conocí como a los 15 años, tenía una. Una novia que me, me dijo, oye, ¿te quieres ir a vivir a Austin? Y yo lo tomé como oportunidad para. Para ir a a explorar y a ver los restaurantes, y... porque no, no tenía pensado ir a, a la escuela de cocina. Entonces dije, ah, pues voy a usar este, lo de chambear como, como si fuera mi escuela de cocina.
1: Uh -huh.
0: Y a los 15 años me arranqué a, a Austin, de ahí de Ciudad Juárez. Y yo todavía estaba en la prepa, pero trabajaba tiempo completo de cocinero en, haciendo hamburguesas. Entonces, este, decidí dejar la prepa para, para enfocarme en la cocina, ya que no me daba tiempo para las dos. Y luego, pues poquito a poquito empecé a conocer gente y me daban oportunidades hasta que me metí al, al fine dining, que pues sí ha sido una, unos últimos 12 años muy intensos.
1: ¿Y todo es... todo, todo en, en Austin? O sea, seguías toda esta par parte del fine dining y, y de entrarle como a este nivel de cocina, ¿lo iniciaste en, en Austin? Sí, en,
0: en Austin este, yo comencé en un, en un restaurante de cocina española. Okay. Me encargaba de las paellas y todas esas cosas. Este Se llamaba Fino el lugar, ya cerró. Pero ahí agarré mi comienzo y este, poco después decidí irme a Nueva York. Dije, pues ahora voy a intentarlo en Nueva York. Y me fui allá un ratillo, tuve la oportunidad de estar en Momofoku, eh, estuve en Empellón con Alex Tupac, eh, con John George, entonces, pues realmente ahí fue mi comienzo. de Ahí es donde dije, no, a esto me voy a dedicar toda mi vida.
1: La, pero la propuesta, por ejemplo, de empellón y, y de, de Alex Tupac no es tan fine dining, ¿no, sí? Este, o sí? O, ¿O es un formato más como sí, pero no?
0: <risas> es este... ¿Sabes? Es que, lo, lo, que tiene, lo que hace Alex Tupac es que tiene así, tiene su concepto de tacos, de taquería, y luego uh -huh. tienes su otro concepto de empellón cocina, okay. que es así, este si es más, este, más fine dining. Ahí tuve la oportunidad de conocer a, a Isabel Cos Ella era la, la que estaba encargada de repostería en empellón. Y ella ahora es este pues está por todos lados, está encargada de, de la repostería en Cosme y todo eso.
1: Increíble. ¿A, cuánto, ¿A los cuántos años llegas a Nueva York? O sea, de, de esta en esta línea de tiempo, de, de estar en Austin, entrarle al tema de, de, de las hamburguesas y luego migrar a, a Nueva York, ¿a qué edad llegas a Nueva York? A nuev en, cuando
0: llegué a Nueva York ya tenía, acaba de cumplir 18, si recuerdo muy bien.
1: Ah, súper joven.
0: Sí, súper joven. Yo me salí, siempre fui muy, este... Muy rebelde que digamos, y me salí de la casa, o sea, aparte de que por Ciudad Juárez este, sí. estaba en la cuestión de, de la guerra del narco y todo eso, y no se podía ni caminar a la esquina. sí Entonces, pues también otra razón por la que me salí tan joven de ahí.
1: Y llegas a los 18 a Nueva York y entras directo a Empellón. o pues sea, ese fue tu primer, digamos, eh, lugar de trabajo. No, sabes que en, eh,
0: el primer lugar de trabajo allá fue en, en Momofoku, Noodle Bar. Ok. Y luego en Peyón, este... ¿Sabes que en, Pe en Peyón fue nomás, fue, terminó siendo nomás una práctica? Porque yeah. casi, no me, casi no me latió. Este... Y pues sí, me qued decidí quedarme mejor este, en... En Momofoku. Ok. Con los nuros aprendí ahí es donde, donde me enamoré con la cocina coreana y con el ramen y todo eso.
1: Qué increíble. Oye, y después de, de, de Momofoku, ¿qué, ¿a dónde más has estado?
0: De ahí, este. Sí, de
1: 18 a cuántos tienes ahorita? 20,
0: ahorita qué... tengo 25.
1: 25, o sea, no es nada, 7 años.
0: Sí, sí, no, de ahí, este, te digo, yo en todo ese trayectorio, yo estaba con, con una chava, o sea, estaba haciendo con una chava, y este, nosotros vivíamos juntos en Nueva York, entonces terminamos y dije, no, pues este, es que Nueva York es una, o sea, el, el DF está intenso, pero Nueva York está mucho más intenso, entonces sí. dije, no, este, pues yo me regreso a Austin, Mejor. Ok. Entonces me regresé a Austin y empecé a trabajar de subchef en un restaurante este que ya no está abierto, pero que se llamaba Nova. Y es el primer lugar donde realmente yo este, estaba así, este, me dejaban poner especiales y sacar platillos. Y pues estaba más yo como de encargado. Y ahí no acaba. Eh, yo desde muy joven tu, tuve una obsesión con, con, claro, con Puyol y con Enrique Olvera. Uh -huh. Entonces, estando ahí en, en Austin, decidí, no, voy a seguir el sueño, vender todas mis cosas e irme a la Ciudad de México. Ok. Entonces hice eso y conseguí una práctica en Puyol. Y, este pues sí, una oportunidad muy increíble. era pues La Ciudad de México es, este el, para mí, el mejor lugar en el mundo.
1: Y, sí, lleno de gastronomía y de todo, ¿no?
0: Sí, no, de todo, absolutamente de todo. Eh, pero cuando estaba en lo de, pues en lo de Fine Dining, conocí a, a Alan y Marifer de Fat Boy Moves.
1: Okay.
0: Y este me volví muy buen amigos de ellos, empecé a trabajar con ellos y este fui parte del equipo del Fatboy, de, yo ayudé a abrir el, con ellos hasta el Fatboy Moves que estaba ahí en, en Yucatán, en creo, Yucatán que ahora sí. es, creo que ahora es un orinoco.
1: Ahora están en Tamaulipas, ¿no?
0: <risas> Ajá, de hecho Fatboy Moves cerró, desafortunadamente. Sí. Pero sé que viene lo del ramen, entonces estoy súper emocionado por eso. Eh,
1: ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos, con, con Fatboy? ¿Cómo? ¿Cuántos tiempo estuviste ahí con ellos? Con, eh, con Fatboy.
0: Si recuerdo bien, dos años.
1: Increíble. Sí,
0: fueron, este, fueron dos años, este. Y pues sí, fue una experiencia muy padre. Aprender a hacer kimchi, aprender a hacer... Fue un mundo completamente diferente. Y pues hasta el día de hoy son muy buenos amigos y aprecio mucho a, a Alanya y Marifel.
1: Ellos cierran por el tema de la pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí. sí.
1: ¿Segu ¿Seguías tú con ellos cuando empezó la pandemia?
0: No, sabes que... Cuando empezó la pandemia, yo ya estaba acá en, en Houston.
1: Houston, uh -huh.
0: ajá. ya me había regresado acá a Texas. Eh, tenía, quería regresarme a, pues ya sabes, a juntar dinero para, para abrir mi propio proyecto allá en, en México. Y te,
1: pero, te, o sea, ¿terminas con Fatboy, digamos, el tema laboral y, y, y continúas en México haciendo cosas? ¿O decides ya terminando con Fatboy regresar a, a Houston?
0: Sí, después de, de Fatboy ya... Me, en, y ¿Sabes que hice el, el intento de quedarme allá Ajá. un tiempo? Pero, pues que tú sabes que el, el, el sueldo y el pago de los cocineros y los chefs, pues es este...
1: Es complejo, sí.
0: Sí, es muy difícil. Entonces, pues dije, no, voy a venirme un ratillo acá al, al gabacho a juntar poquito y, pues sí, a e intentar a, de abrir.
1: A hacer fortuna.
0: Ajá, exactamente, exactamente. El seguir el sueño americano que le dicen.
1: Oye, me, te, te voy a interrumpir porque me gusta mucho como en, este, en estos lugares en los que has estado y en estos espacios Básicamente la propuesta eh, es como muy alternativa, ¿no? O sea, veo Fatboy, veo este, el otro que me decías, y en realidad pues estás, estás hablando como de, de propuestas muy distintas y entrarle al, al tema de Puyol, pues supongo que era como romper un poquito con, con esta secuencia de cosas que venías estado haciendo, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Y este, pues fue, fue una experiencia, fue algo increíble, pero te digo, fue la razón por la que yo no... Yo, está, yo decidí ahí que, que no era el camino que quería seguir. Ok. Definitivamente.
1: ¿Y llegas a Houston a hacer fortuna y qué empiezas haciendo?
0: Llegó Houston a hacer fortuna y empieza la pandemia.
1: <risa> ah, no, bueno, entonces ya y llegamos, todo... ya llegamos a, a, al año pandémico. ¿Qué más?
0: Sí, pero pues eso, gracias a eso, empezó lo de Salsa Macha Félix, que ya si quieres al rato hablamos más de eso. Sí, claro. Y, y pues sí, este, empezó la pandemia, hice varias cosas, empecé a, a, a vender vendí tamales oaxaqueños un ratito, este, burritos estilo Ciudad Juárez... O sea, de todo me las me, me las la, se... ingeniabas, ajá. Ajá, exactamente.
1: Digo, porque, pero además, Houston, digo, yo, yo he estado en Houston y es una ciudad bastante relajada de cierta forma. No, no quiero imaginarme ahora en pandemia y en cuarentena. Era como ciudad fantasma, seguramente, ¿no?
0: Sí, estaba muy loco. O sea, la tiene,
1: tiene barrios y, y, y zonas bastante pues tranquilas, o sea, yo, yo me aventaba caminando horas enteras y, y era ver, digo, yo era el único loco caminando porque todo el mundo andaba en coche.
0: Sí, eh, sí, que, así es. Ajá,
1: y, y, y no había tanta población y tanta gente como pues como bien acostumbrado de la Ciudad de México y de otras ciudades de Estados Unidos que, que sí están como más abarrotadas, ¿no? No sé, Chicago, este, Los Ángeles. Pero que afortunadamente hay una comunidad muy grande de... De hispanohablantes, ¿no? Y de, y de latinos ahí en, ahí en Houston.
0: Sí, sí, muy, muy grande. Yo, este. Afortunadamente vivo en una zona donde puedo ir a comprar este. Quelites o chile morita o cosas así. Sí, si este no. Que...
1: <ríe> y y es... les mandaba. O sea, el otro día hice un podcast donde la persona que estaba entrevistando no podía eh, por la legislación del, del país y la legislación de la ciudad hacer delivery desde su casa, o sea, no podía existir un dark kitchen o un formato de cocinar en casa y enviar porque pues no, no cumplían con, con la, la legislación de, de ese país en, en Justo supongo que no hay tema de que la gente cocine en casa y envíe, ¿no? Este... Oh,
0: sí. Hay este, hay ciertas, hay ciertas este, cosas que debes de seguir, uh -huh. pero o sea, claro que nadie, si tú estás tratando de, de ganarte algo, o sea, vendiendo comida, nadie te va a decir nada. O sea, nadie. Yo he salido a, a las calles a, a ofrecer tamales y así ¿no? sin problema. Ok. Creo que, creo que también por la situación entienden que, pues que los tiempos están difíciles.
1: ¿Y qué les vendías además de los tamales? ¿Qué, qué, en, ¿En dónde estuviste explorando y cómo hacia qué tipo de cocina te fuiste haciendo esta exploración? Digo, porque con el know-how que traías, pues se ha prestado. O sea, desde los tacos hasta lo, los, los noodles y todo esto, ¿no? Sí, sí.
0: Eh... Pues era más, este, o sea, como, como, a, como a qué tipo de, de restaurantes me dirigía?
1: No, o sea, les, me decías que les vendías tamales en, en cuarentena. Ajá. Y, y además de tamales, ¿qué otras cosas te este, ofreciste?
0: Ah, este, vendía, este, tamales, este, tacos, este, tacos al vapor.
1: Ah, qué, qué increíble. Ajá.
0: Este... ¿Cómo? Una se... vez hice, hice de este, tortillas a mano para vender, cositas así. O sea, cosas que, pues que realmente no son difíciles, pero pues tienen su técnica.
1: Oye, ¿y, y qué tan grande es el, la propuesta de, de mexicanos cocinando allá en cuarentena? O sea, en este dark kitchen, en este delivery de, desde casa.
0: Eh... Veo que cada vez está creciendo más. ¿Ah, sí? Especialmente, o sea, si te metes en Facebook, en Facebook Marketplace, ves a gente vendiendo enchiladas o este, ceviche, cos, cositas así, este, o sea, que hacen las mamás en casa y así, para sí, vender.
1: ¿no? Okay. Muy, muy, muy a la mexicana, ¿no? O sea, sin, Ajá, sin exactamente. Esta, sin establecer un concepto, sin establecer un formato de cocina, simplemente es... La señora cocina y vende a través de alguna plataforma.
0: Exactamente.
1: Y pero formatos que sí tengan como un concepto que sí que sí están como desarrollando algo más profundo se está dando fuerte también allá. Porque aquí en Ciudad de México, híjole, ya, ya es este ya, ya explotó esto, eh. O sea, no sé, ha de haber cientos ya de dark kitchens y de propuestas, pero sí muy aterrizadas en un concepto, sí, muy aterrizadas en un producto o varios productos, y, y eso es algo que a lo mejor no se está dando en otros países con tanta fuerza.
0: Ahorita ahorita eso siento que también este, está por explotar aquí. Yo, okay. yo estaba trabajando, yo era parte de un dinner club,
1: uh -huh.
0: era chef en un dinner club y teníamos este... Teníamos cenas cada dos semanas, este, siempre en un menú diferente. La gente nunca sabía dónde iba a ser la cena. O sea, y este, pues proyectos así, más, más cosas así empiezan a aparecer. Es exactamente lo que, lo que yo pienso hacer allá en México. Tengo, tengo una idea de hacer un, un dinner club.
1: Okay. Que es es en lo que estoy
0: trabajando ahorita. Este, espero ya en el, este verano poder tener el primero. Estaba hablando, he hablando con, eh, con el chavo de La Palma, platicando con él, uh -huh, uh -huh. a ver si este si también podemos armar algo ahí en Xochimilco, en, en una trajinera.
1: Súper. Y entonces, antes, ya para entrarle al tema de la salsa, yo... Y a lo mejor tú también te, te, te has dado cuenta que hay dos cosas que se volvieron muy famosas, tres cosas que yo digo que se volvieron muy famosas a nivel mundial y y, y, de, y, y hechas en México, no o, de, o de, de nacimiento mexicano, que son la nixtamalización y el maíz. O sea, creo que están ahorita como muy fuerte y la pandemia las, las explotó más, a pesar de que ya tenían muchos años algunos proyectos ahí como... Eh, de, de nacimiento, la fabricación o producción de salsa macha y la birria, la quesavirria, la famosa quesabirria Entonces tú te metes a este que es la salsa macha para enchilar gringos ¿Y, y de dónde surge la idea. A mí me encanta el logo, ya, ya probamos la salsa que está buenísima, pero de dónde sale Gracias. empezar a enchilar este pues, gringos o nacionales allá en, en, en Houston
0: este pues sabes me, que me da mucha risa que mencionaste lo de la mixtamalización, la birria y la salsa porque es, es algo que yo estaba pensando también ayer de hecho esas, <risa> esas tres cosas no puedes voltear ya sin ver pues, este birria o
1: es, es en serio, es en serio, es un boom o sea, a donde quiera que voltees tú en, en muchas partes del mundo está la quesabirria, la nixtamalización y la salsa macha. Aquí la salsa macha en la Ciudad de México, yo creo que en pandemia y cuarentena aparecieron entre 10 y 20 marcas de salsa macha y hasta de chefs reconocidos, ¿no? O sea, gente que le entró bien al tema y hacerlas increíbles y la nixtamalización, bueno, creo yo que se, se volvió un boom. Por ahí decía eh, Lalo, el chef Lalo, que uno de los booms había sido la masa madre y, y también la masa madre se volvió como tema de, de cuarentena y tema de pandemia. Pero creo que a nivel eh, producto nacional, pues esos tres son los que se volvieron como, como el estandarte ahora, ¿no?
0: Sí, qué loco. Y sí, la salsa macha, o sea, yo decidí irme por ahí y enchilar al mundo porque... Pues algo muy especial para mí, la salsa, mi abuelito, desde que yo estaba muy niño, él tuvo una obsesión con chile y con salsas, entonces este, pues es algo que nosotros compartíamos, él me enseñaba a hacer salsas y me platicaba de todos los chiles diferentes, y pues este, por él empecé a hacer salsa, y okay. empecé a vender la salsa macha porque... Pues es algo este, muy. No tiene. Como que no tiene reglas. O sea, tú le puedes hacer lo que sea a la salsa macha. Y este. Por eso es que, haga... que hago tantos sabores diferentes. Aparte de que se conserva en el aceite y no te tienes que preocupar así mucho de que. se va a ser mala. O...
1: Sí, justo era lo que te iba a decir. Es, es, es un producto que. Tiene esa característica, ¿no? De, de no. Pues no echarse a perder.
0: Ajá, exactamente, es algo, o sea, que yo pienso, que o sea, con el tiempo, de hecho, agarran más sabor.
1: Sí, sí, totalmente. Y el nombre, pues, para quienes no están como familiarizados, el nombre es Salsa Macha Félix, obviamente Félix por, por ti, Ajá, pero claro. el, el, el logotipo es este gatito Félix, ¿no? Como enchilado. Sí. ¿Quién, quién, ¿Quién te hizo el, el logo de, de, de la salsa? Que está increíble, a mí me, me fascina.
0: El, el logo me lo hizo una muy buena amiga, este, se llama Cristina, que vive ahí en la Ciudad de México. Ok. Y este sí me lo, me lo dibujó y este. sí le quedó increíble.
1: Sí, le quedó este, increíble.
0: Es, yo también, este, cuando hice lo de la, cuando saqué lo de la salsa macha, quería asegurarme que fuera algo que se viera diferente. O sea, no quería. No quería nomás una etiqueta simple. Quería algo que me representara a mí, porque uh -huh, yo soy una uh -huh. persona así, este, me he visto mucho de negro, me gusta, o sea, ese tipo de cosas, o sea, medio trippy, psicodélicas. Entonces, pues sí, quería irme más por algo que me representara a mí y no algo que, que le llamara la atención a otra gente.
1: Pero, sí, como que rompe un poquito, ajá, como con este branding más editorial y más, este más armado, sino está así, o sea, como muy, pues sí, como muy tú, ¿no? Ajá, sí. En esta época madre.
0: Gracias, gracias.
1: ¿Y cu cuándo arrancaste con la, la primera, o sea, la primera producción de salsa, la primer, el primer envasado de salsa y a quién se lo vendiste allá en, en, en Houston?
0: El primer envasado fue en el marzo pasado, exactamente. Okay. El, el mes que empezó la pandemia. Y yo lo estaba vendiendo, la estaba vendiendo así en frascos. este ¿Sin eh, etiquetar? Muy, ajá, sin, sin etiquetar. Et, le ponía yo, este yo le escribía con marcador lo que era. Eh, sí, o sea, es increíble cómo llegó a crecer tanto. Y la primer salsa se la vendía a uno de mis primeros chefs. Este, se llama Stefan Bowers de, de, de San Antonio y gracias a él, él me, él me, me compró la primera salsa y gracias a él me recomendó con una tienda y esa tienda fue mi primer, la primer lugar donde dijo nosotros queremos vender tu salsa aquí
1: Entiendo. entonces
0: de ahí, de ahí empezó a crecer a crecer hasta que este, me contactó Texas Monthly y quisieron hacer un artículo y pues sí He estado muy, muy contento con todo lo que ha pasado.
1: Digo, te preguntaría yo, si estuvieras en otro país, ¿cómo, ¿cómo reciben el picante los extranjeros y qué tanto les ha gustado? Pero la verdad es que es una zona tan cercana a, a México y con, con tanta gastronomía y con tanto insumo nacional que creo que más bien pues es, es, es empezar un proyecto que a lo mejor no existía, ¿no? O que, o que estas salsas... Maches que podías encontrar a lo mejor en Walmart o en algún lugar, pues eran como más comerciales y no esta salsa artesanal, que creo que es la, 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 ahora sí que la ventaja que tiene sobre otro tipo de proyectos, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Es este, pues sí, poder usar este, ingredientes como, como cacao, como la miel, o sea y sé el sabor este con la miel de, de la palma, cosas así que pues, no se van a encontrar en otros lugares.
1: ¿Cuántos, cuántos sabores hay ahorita de, de salsa? ¿O cuántos formatos tienes? Ajá.
0: Ahorita tengo cinco sabores. Tengo la de la de cuatro chiles, que fue, es la original con la que empecé. Tengo la de, la de miel la palma, tengo la de una de mango... Y luego tengo una de nieces, de nuez, este, de nuez negra con durazno.
1: Array, ajá.
0: Y estoy por hacer este, un, algo nuevo que voy a hacer. Este, no sé si, si te gusta el, el togarashi, que se, que se usa mucho para ponerle al arroz y así. Sí,
1: sí, sí, está increíble. Vi que también estoy... por ahí habías hecho katsu y cosas así, ¿no? Como... Ajá,
0: empecé también. Ese, ese, eh, cuando empecé con el año pasado empecé con la salsa y luego empezaba haciendo chamoy y estaba haciendo katsu pero decidí mejor enfocarme nomás en lo que pues en lo que me estaba yendo bien muy bien y
1: está interesante lo del charasi, eh ajá y... ¿Es, es es una salsa compleja de producir la verdad no tengo ni idea de digo la, la, la he probado y la he consumido pero ya en un tema de producción y de ingredientes de qué está conformada esa salsa yo, para quienes no saben igual que yo, que por alguien nos ilustre.
0: ¿La. la. la Katsu?
1: No, la, la salsa oriental.
0: Ah, perdón, perdón. Este. Pues que hay, hay, hay este. hay diferentes tipos, pero. Pues casi la mayoría del tiempo soy ya este. lo que es este. Eh, vinagre vinagre de arroz este carabe de maíz okay. eh,
1: o sea es más no ¿lleva chile? lleva algún tipo de chile?
0: Sí si lleva o sea la que la que voy a hacer yo yo voy a hacer este Ajá. yo estoy a punto de sacar lo que es togarashi Ajá. que es más bien como un este es este una, un,
1: mm.
0: un mix de especies ok entonces va a llevar este alga marina, va a llevar este chile morita, chile este ancho, amaranto, amaranto, Ajá. cosas así. Como, como algo para, para ponerle a la comida china, pero con sabores este, mexicanos.
1: Está bueno, está interesante eso, eh.
0: Sí, espero. Este, este próximo mes que, o un par de semanas que voy a andar allá en la Ciudad de México, te voy a llevar para
1: que la pruebes. Oye, y, entonces, ¿y hacia dónde va hacia dónde vas con, con la salsa y hacia dónde vas con el, con este proyecto en Ciudad de México? ¿Piensas traerte las salsas para acá, para Ciudad de México y encontrar puntos de venta? Eh, ¿Piensas estar acá ya de fijo con, con tu proyecto que vas a, a desarrollar o cuál es el plan para Félix en a corto plazo?
0: Ahorita son muchos planes, pero siempre es difícil hacer todo. Yo ahorita quiero, sí quiero sacar al mercado allá en, en México la salsa. Este, Quiero empezar a enfocarme más allá. Porque uh -huh. como te decía, al final del día es, este, pues es, la, es la ciudad que amo. Entonces estoy tratando de, de vender salsa allá. Y, y es, yo creo para el verano poder organizar este, lo que te decía del Dinner Club. Uh -huh. Este, ya estoy, este, estoy platicando así. Creo que el primero va a ser en una, en una taquería. Ah, está bueno. Y ¿Cuál, este... cuál, cuál,
1: ¿Cuál es el concepto de ese proyecto? ¿Lo puedes, ¿Lo puedes compartir? O sea, ¿cuál es como. Sí, sí,
0: claro. La, la, la idea
1: del Dinner Club.
0: La idea del Dinner Club es este. O sea, hacer cenas este, un, una vez cada dos semanas. Y son cenas, este por ejemplo. 12 personas, 12 asientos. Uh -huh. Y menú de 7, 8 tiempos. Este, cada cena es este medio temática, o sea, cada cena tiene su, su tema diferente. Uh -huh. Y luego todas van a ser en lugares diferentes. O sea, la, la, la gente, la, la gente que va a reservar para ir no va a saber dónde es hasta el día del evento. Uh
1: -huh increíble está, y, está increíble
0: sí espero te digo es algo que estaba haciendo yo acá en, en, en Houston y está funcionando muy bien hace pues es que por, por ahorita por la por la pandemia y todo eso la gente realmente busca una experiencia diferente
1: ¿Qué?
0: y cuando les das algo así claro con todo con a sana distancia y todo con este cuidadosamente como que se les olvida, o sea, que están en plena pandemia y este, eh, se eh,
1: distraen. Ese, sí, justo ese, ese formato de, de escenas o de experiencias, tal vez este, este formato también como de los pop-ups, eh, ya, ya, ya estaba como muy presente, o por lo menos yo, yo lo tengo muy presente desde hace un par de años, y ahora con la pandemia creo que se ha enfatizado más, pero hay algo que me parece increíble de, ese, de esos formatos y, y siempre les pregunto a los cocineros y les pregunto a los chefs si lo vibran de esa misma forma en la que yo lo percibo. Eh, muchos de los que están ahora en ese formato han pertenecido a restaurantes como más grandes y a formatos más tradicionales de cocina y de cocineros y de todo esto. Y en el momento en que te pasas a este formato de pop, -pop o de experiencia en un grupo de 12 personas como muy cercano al comensal y, y, y en el que compartes un momento... Eh, ¿Cómo lo viven ustedes? Yo lo veo como algo, o sea, como un regalo. Cabrón. O sea, que realmente te puedas acercar de esa forma y, y, y disfrutar el momento de, de, de del acto de, de alimentar al otro, desde todo el proceso, ¿no? Sí. es. ¿Cómo, es, cómo, cómo, lo, cómo lo viven ustedes en, en, en ese sentido? O sea, si ¿sí, sí es realmente algo que, que valoran y que aprecian más que el estar en una cocina... 12 horas, este, donde ni siquiera alcanzas a lo mejor a, a tener algún tipo de contacto con el comensal. Y no hay como este pues como este cruce de información, de ideas, y, y a lo mejor de ustedes con, con los comensales, ¿no?
0: Sí, no, este es, es algo de lo más hermoso que he vivido yo uh -huh. como, como cocinero, como chef. Eh, yo cuando hice mi primer cena así me di cuenta que o sea cocinar se trata de eso este de o sea no hay como no hay como ver a la persona sonreír y casi querer abrazarte por algo que le cocinaste, ¿sabes? Sí. Eh, sí, es, es muy bonito. No, no este. Creo que no regresaría a, a trabajar a a un restaurante 12 horas este, que te griten y este, todo en chinga todo el día. Después de, de 10 años de eso y luego descubrir las cenas de pop-ups, es como uh -huh. wow.
1: Sí, es un formato que está increíble. Y además te voy a decir una cosa, yo veo, no sé uh, en otras partes del, del mundo cómo esté sucediendo, pero veo que muchos que han estado en grandes cocinas y con grandes chefs han migrado a estos formatos y entonces se está creando una comunidad bastante grande y bastante eh, interesante en, de puros jóvenes. O sea, de puros jóvenes que han estado en buenos restaurantes, ¿no? Que han estado en Puyol, que han estado este, no sé, en, en los más representativos, y de repente decidieron irse hacia este lado de la de, de la banqueta y pues lo están armando fuerte, o sea y es con menos recursos es con menos estructura eh, lo disfrutas más tal vez es hasta más rentable de repente, o no, no sé habrá que analizar esos números pero creo que es un formato que ya llegó para quedarse con toda una generación de, de cocineros que han sido parte de las grandes cocinas y que ahora están este, migrando a estos formatos, ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo que me pasó a mí es este. No sé si es si así le haya pasado a otra gente, pero yo, o sea, estando en restaurantes así grandes como decías, este, te das cuenta que, pues, hoy al final del día yo soy el que está aquí cocinando esto y yo soy el que está emplatando y cosas así. Entonces, ¿por qué no tomo todo esto y lo hago por mi parte?
1: Sí, que. Creo que antes de la pandemia para muchos eh, asumir el riesgo de salirte de un formato establecido era más difícil y en el momento en el que la pandemia te obliga a, ¿no?
0: Ajá, eh, claro. O,
1: o te saca como de esa zona de confort, ¿no? Porque, no porque sea una zona de confort, pero era una zona como preestablecida, eh, entras a esto como sin miedo y como y, haciendo esto que dices, ¿no? O sea, yo sé hacer todo esto y yo puedo hacer todo esto y pues le entro a, a un formato de esta naturaleza donde sé que va a, se me va a ir bien, ¿no?
0: Sí, claro, y pues lo, lo hacemos porque no, no tenemos de otra. Te digo, si no fuera por la pandemia, honestamente no creo que no creo que hubiera sucedido lo sí. de la salsa y todo esto.
1: Sí, totalmente. Sí, o sea, a muchos los forzó a entrar a un esquema... De, pues de todo tipo, ¿no? O sea, de sobrevivir. O sea, es, un, es, sí. un, es el mood de sobrevivir y, y, y es a través de los alimentos procesados o, o de procesar alimentos en, en la forma en la que lo están haciendo. ¿Tienes ya fecha para arrancar este proyecto aquí en Ciudad de México y en el club?
0: Este va a ser en junio. Ok. No tengo la fecha exactamente, lo, pero lo, va a ser en junio.
1: Ok, te lo digo para, para estar como al pendiente y que lo vayamos como haciéndole ruido Le, lo vas a hacer a través de otro proyecto, o sea tiene otro nombre no se va a llamar de alguna forma aún no está definido eso pero la idea es crearle toda una identidad
0: sí exactamente la idea es este crear toda toda una identidad igual como con lo de la salsa algo mm -hmm. que o sea que sea diferente que no sea así para el o sea claro para el público pero algo algo único como lo de sí. la salsa
1: Sí. Y pues, no, nos, vas a, nos vas avisando cuando tengas ya definido como el nombre y si ya tiene sus redes sociales para compartirlas y empezar ahí a hacerle un poquito de, de amplificación, ¿no?
0: Claro, estaré muy padre, estoy súper emocionado. Este, voy a llevar este, pues, sí, técnicas que, que he aprendido trabajando con cocina. De Nueva Orleans, de Alabama, Southern Cooking, pero con cocina mexicana, con... Increíble. Sí, va muy padre.
1: Va a estar padre, sí, va a estar padre. Creo que eh, por lo menos en estos formatos que ahora... No sé, en la Ciudad de México nos encanta de, 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 todo, ¿no? O sea, desde el ramen hasta el taco tradicional o el taco este, más fresol. pero... De repente creo que la parte norte, o sea, y, y todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, pues no está tan presente como, como podría ser, ¿eh? Falta, falta. Que, sí, falta, o sea, pero creo que se presta el momento para entrarle con formatos de ese tipo. Y, y ese mix de técnicas y ese mix de cocinar, pues también se, se, siempre se agradece.
0: Sí, porque pues hay este... No nomás son, o sea, sí, claro, la cocina mexicana es la mejor del mundo, pero acá no. No nomás son hamburguesas y, claro, y claro. cortes de carne y cosas así.
1: Oye, pues siempre siempre que, que, que estamos por terminar el, el podcast, ya nos aventamos aquí 40 minutos charlando, que está bastante bueno. Les pido yo que les hagan una, mmm, les den un consejo, ¿no? A, a las personas que nos están escuchando. Creo que el mayor consejo siempre es escuchar las historias de todos y ese valor que tiene la historia de cada individuo es lo que es el mayor consejo que creo que dan de forma eh, nata pero también les pedimos siempre ese, ese consejo como para pues aquel chavo que está ahorita metido a lo mejor en una cocina con ese temor de, de lanzarse a hacer algo distinto o no, o simplemente seguir avanzando en, en, en la cocina en la que se encuentra y llegar a, a su objetivo, ¿no? pero ¿cuál, es, ¿cuál sería ese consejo que les darías, mi, mi buen Félix?
0: Yo, el consejo, o sea, se puede escuchar cliché, pero constancia, o sea, mucha, mucha constancia, yo, este, fueron muchos años de, o sea, de, me aventaban sartenes, o sea, en Nueva York fue muy intenso, este, te gritan, te, o sea, eh, tú sabes, o sea, horas y horas sin descanso, eh, y sí, puede ser muy difícil y a veces quieres decir, no, ya no, ya ni quiero cocinar. Pero no, la constancia este, y seguir haciéndolo, porque si eres bueno y si eres apasionado en algo, o sea, a fuerzas te va a salir.
1: Claro. Y, de, y dedicarle toda la energía y, y, y la fuerza a eso que quieres lograr, ¿no?
0: Y sí, no, o sea, no tener miedo a salir a, por tu propio camino, porque pues al final del día, o sea, todos somos talentosos, todos podemos. También como... O sea, en enrique Olvera también, este, la, el chef Lalo, o sea, todos empezaron como nosotros.
1: Increíble. Pues qué, qué gustazo haber platicado contigo. Espero de verdad ahora pronto verte para, para seguir aquí armando cositas y, y conocer este nuevo proyecto y ver cómo, cómo va mutando todo el proyecto de, de las salsas. Este, probar el torashi y todo lo que lo que vayas a hacer.
0: Sí, Pero, gracias. Pues,
1: qué, ha sido un gustazo platicar contigo y, y para quienes nos están escuchando y para quienes escuchen este podcast les vamos a dejar aquí las redes sociales de, de La Salsa y de, y de Félix para que si le quieren entrar también a, a sus proyectos, pues ahí está, ¿no?
0: Va, que se, ya que se animen de una vez. Estamos en contacto para, para todos los proyectos y este pues sí, muchas gracias. Siempre había querido hacer algo así como este podcast. Entonces te lo agradezco. Espero en, qué, en me, el pues, futuro poder hacer otra cosa.
1: Claro que sí, no. yo también de pasadita lo digo, para quienes nos están escuchando, todos los que han participado en el podcast, pues esta primera intervención de contar sus historias es como, como ese primer momento en, en lo que va a ser este podcast y ya los estaremos buscando a cada uno de ustedes para otro, ya con temas muy específicos y con, y con charlas un poquito más, más profundas en el tema de la gastronomía y de lo que sucede en las cocinas y, y todo este rollo, pero bueno, primero siempre hay que tener como esta presentación de quiénes son y qué están haciendo, y luego ya nos vamos tendidos. Te, te agradezco mucho, Félix.
0: No, te agradezco a ti. este Espero que tengas un buen día, buena semana, saludos a todos.
1: Lito. Te mando un gran abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Yo soy Alex, y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. No olviden dar follow, visitar nuestras redes sociales, Instagram, Epasote Magazine y nuestra web www.epazotemagazine.com. Yo soy Alex y hasta la próxima.